0: Muy buenas tardes. Eh, les habla Cristian Diamesti, director in Merit del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento eh, para Chile y Latinoamérica. Eh, bienvenidos al treceavo programa de esta temporada, eh, en donde hoy eh, eh, hablaremos sobre un relevante tema en materia de compliance laboral y derechos migratorios. Eh, para este fin, nos acompañan tres destacados profesionales eh, con mucha experiencia eh, de relevancia en los temas que hemos conversado. Me refiero a María Soledad Torres, José Tomás Méndez y Cristian Amtauer. Todos abogados eh, claro. y voy a hacer una pequeña reseña de cada uno para introducirlos debidamente. Eh, comencemos por las damas presentes, María Soledad Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias por esta invitación. Eh, espero poder eh, que podamos hablar de este tema que, eh, al menos en nuestro país y en el resto de los países del hemisferio, cobra mucha relevancia, especialmente por la, el aumento de los flujos migratorios que supone el incremento de... Eh, <coughs> Eh, de nuevos trabajadores que se contraten eh, de manera extranjera. Bueno, yo soy, como lo dice ahí Soledad Torres, mi estudio es Legal Global Chile, en que nos dedicamos a la asesoría de personas y empresas extranjeras que quieran venir a instalarse en Chile, de cualquier forma que sea, ya sea invertir, trabajar, estudiar, eh, eh, comprar propiedades, eh, un sinfín de cosas, nosotros los asesoramos para que su soft landing en nuestro país
0: sea el más adecuado. Gracias. Muchas gracias, eh, María Soledad. Eh, bueno, voy a hacer una pequeña reseña profesional tuya, al igual que los otros panelistas. Eh, como les contaba, María Soledad eh, es abogada con vasta experiencia en derecho internacional público y privado, especialmente en derecho migratorio y extranjería. Ella ha realizado relatorías a entidades públicas y privadas en la materia, además de haber sido haber trabajado durante 20 años en el área diplomática y consular en representación del gobierno de Chile. Así que, muy buenas tardes, eh, María Soledad, bienvenida al programa. Gracias. Eh, tenemos otros dos eh, invitados, eh, ambos eh, socios de Mentes y Amtower, abogados. Partamos por eh, Cristian Amtower, él es abogado con experiencia en asuntos laborales, el tema de contratos finiquitos, negociaciones colectivas y litigios. Se ha desempeñado en asesorías en el ámbito laboral a empresas, personas y asesores gremiales. Él posee vasta experiencia en temas relacionados con tutela de derechos fundamentales, además de reglamentos de higiene y seguridad, comités paritarios, entre otros temas de gran relevancia. Muy buenas tardes, Cristian, y bienvenido al programa.
2: Muchas gracias, Cristian. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Eh, y finalmente, eh, nuestro siguiente invitado es José Tomás Méndez, también abogado con experiencia en asuntos relacionados con gobiernos corporativos, materias comerciales, civiles y laborales. Él se ha desempeñado brindando asesorías a empresas del sector de retail, construcción e inmobiliarias. Además que eh, José Tomás se desempeñó como abogado asesor de la Subsecretaría del Trabajo y como abogado asesor del, del director nacional del Instituto de Seguridad Laboral en donde él lideró uno de los proyectos más relevantes del Instituto como director del proyecto de autonomía en recaudación y cobranza. José Tomás, un gran abrazo, bienvenido al programa.
3: Buenas tardes, muchas gracias por la presentación, Cristian.
0: Bueno, esto es un tema bastante relevante, y, eh, aprovechemos que tenemos tres destacados panelistas en la materia, nos vamos a apoyar de un, de un PowerPoint para que a la audiencia le sea bastante más... Eh, ameno y fácil de seguir la presentación, eh, que, como dijimos, tomaremos estos temas de compliance laboral y derechos migratorios. Un pequeño cronograma de lo que vamos a hablar, eh, ya hemos, lo hemos señalado en programas anteriores, el marco regulatorio dentro de Latinoamérica ha ido cambiando, siendo Chile el pionero en materia de responsabilidad penal de la persona jurídica, eh, partió a fines del año 2009, el año 2018 se incorporan eh, varios países de la región, que veremos en una diapositiva más adelante, pero eh, es relevante ese año puesto que eh, marcó eh, un punto de inflexión en tanto, siendo Chile nuevamente el motor impulsor en la región eh, al aplicar una reforma legal a través de la ley 21.121 en donde incrementa el catálogo de delitos, establece como delitos actos que antes no eran tales como la corrupción entre particulares o la negociación incompatible, que es el famoso conflicto de interés, y siendo al año 2022 un futuro cada vez más regulado, con nuevos delitos, tipificando sanciones bastante relevantes, tanto para personas jurídicas o empresas, como para los gerentes, directores y ejecutivos. De esta manera, la responsabilidad penal de las personas jurídicas tanto en Chile como en los países de Latinoamérica, se establece que efectivamente cuando se comete un delito en interés o en beneficio, sea directo o indirecto, de la persona jurídica por alguno, algún representante, agente, director o simple trabajador de la compañía, bueno, este acto irrogará responsabilidad penal para la persona jurídica que puede llegar hasta el cierre o clausura de eh, la personalidad jurídica, vale decir... Eh, el cierre de la empresa. Sin embargo, cuando existe un modelo de prevención de delitos aprobado por la máxima autoridad de administrativa o, o de, de, la, de la empresa, vale es decir, generalmente el directorio, y se designa a un encargado de prevención de delitos, bueno, efectivamente existirá una eximente responsabilidad penal y no tendremos la figura que, que está en, en rojo a mano derecha, que es el famoso caso Ovedrech que fue una verdadera red de corrupción que afectó a casi todos los países de la región con cuantiosas multas, e eh, incluso penas privativas de libertad para algunos ejecutivos. Hasta el presidente de la República de varios países fueron formalizados y procesados en la materia. Este diapositiva nos describe eh, cómo está la región. Eh, eventualmente. Hay países que por espacio no lo señalamos como el caso de Brasil que también tiene responsabilidad penal de la persona jurídica desde el año 2013 pero involucramos otros países bastante relevantes puesto que son muy similares a la legislación propia que tiene Chile en la materia En el caso de Uruguay partió el año 2014 con una responsabilidad penal empresarial remitida al peligro en la vida, salud o integridad física del trabajador con penas bastante bajas, pero es muy relevante para el tema de compliance laboral que vamos a ver en el programa de hoy. En Perú y en Argentina, con legislaciones en la materia muy similares, solo más similares en la región de Chile, el año 2017-2018 respectivamente, eh, en Colombia con un estatuto anticorrupción que, es, si bien es cierto, no es responsabilidad penal, sino que es una denominada responsabilidad administrativa de las empresas, sí también es eh, bastante relevante en la materia por cuanto eh, aplica sanciones no solamente para las empresas sino para aquellas filiales o coligadas que tengan operaciones en otros países fuera de Colombia y finalmente en México con una legislación penal de carácter federal y que dependerá del estado en donde se haya cometido el delito eh, sin más el marco regulatorio interno necesario siempre tenemos en pre presente que vamos a tener un modelo de prevención de delitos que establezca a disposición de todos un canal de denuncia y así se puedan efectuar en forma directa o incluso bajo anonimato pero en forma ser responsable y verídica una denuncia por alguno de los delitos que se tratan de evitar y esto es muy relevante en materia laboral vale decir en los procesos de contratación en el proceso de contrato de trabajo, los anexos al contrato de trabajo, el formulario de declaración de vínculo para poder evidenciar la existencia o no de un eventual conflicto de interés, las capacitaciones que son muy necesarias en la materia y la debida difusión de este modelo de prevención de delito junto con todas las otras instancias en materia de reglamento interno, código de ética, procedimientos, políticas que deberán existir en torno a evidenciar un debido eh, estándar de legitimidad y ética corporativa en la forma de realizar negocios al interior de una empresa. de aquí hablemos siempre, en premisa, como hemos hablado en nuestro capítulo, tres elementos esenciales. La responsabilidad penal de las personas jurídicas, una debida eh, buen comportamiento en materia de ética y libre competencia y también el debido tratamiento de datos personales. Eh, dentro del ámbito de compliance laboral y migratorio, le doy el pase a José Tomás, quien eh, sin duda nos podrá señalar algunos tips en la materia respecto a qué se entiende por estos eh, importantes conceptos y cuál es la importancia de evidenciar un compliance laboral y migratorio.
3: Muchas gracias, Cristian. Eh, cuando hablamos de compliance laboral y migratorio, esto tenemos que entenderlo como básicamente el cumplimiento de las normas legales y contractuales por parte de las empresas, en todo lo consentiente, en este, en este caso, del ámbito laboral y migratorio. Y que nos permitirá constatar, digamos, si los contratos de trabajo y las normas internas establecidas en la propia empresa, tanto respecto a trabajadores nacionales como extranjeros, están en concordancia con las normas laborales vigente y con su misma normativa interna es por ello que hay que ver cuál es la importancia de esto es importante porque primero el, lo que logra un sistema de normativo cumplimiento en materia laboral migratoria es una medio de protección también para el mismo trabajador y el propio empleador pues evita que se puedan quedar expuestos a, a situaciones irregulares a multas eh, accidentes eventualmente laborales para los propios trabajadores y por lo demás eh, una buena, un buen sistema de cumplimiento permitirá no solamente mejorar las condiciones de los trabajadores, sino que también eso va a incidir en la productividad de la empresa una mayor productividad es importante que las empresas tengan en conocimiento las nuevas leyes las últimas modificaciones como por ejemplo ocurre con la ley de migraciones que hace poco entró recién en vigor la ley 21.325 el 20 de abril de 2021 que ahí se podrá extender no va, se va a extender ahí mi colega María Soleá en, un, en breve eh, el no cumplimiento de las leyes laborales y extranjería y los requisitos que exigía puede cargar serios inconvenientes de tipo legal como son por ejemplo multa y demanda de la empresa y aquí intervienen dos entes prácticamente en inspección del trabajo y la autoridad migratoria y las multas eh, Pueden ir desde 60, en una empresa pequeña de 1 a 10 trabajadores, puede ir desde 1 UTM a 20 UTM. Para que entiendan nuestros amigos de otros países, entre 69 dólares y 1.382 dólares por cada trabajador extranjero contratado. Y en el caso de las empresas de más de 200 trabajadores, la multa puede llegar incluso a 200 UTM, es decir, 13750 dólares aproximadamente por cada trabajador contratado. Entonces, para que usted entienda el impacto que tiene esto, que puede tener esto en una empresa. Por eso que en definitiva es importante crear conciencia en la empresa de, importancia, de la importancia de un la laboral y migratorio, que garantice las mejores condiciones de trabajadores porque incide sustancialmente también en la productividad de aquella. Siguiente. Ahora, ¿cómo podemos establecer un buen compliance eh, laboral y migratorio? En primer lugar, lo primero que tenemos que evaluar es hacer un diagnóstico inicial, que implica la revisión de la situación de todos los trabajadores nacionales y extranjeros por parte de especialistas tanto en materia laboral como migratorio, y en algunos casos también de seguridad laboral. Y para ello es importante elaborar una matriz de riesgo, una matriz de riesgo que implica establecer parámetros de cumplimiento. Eso, eso nos va a permitir establecer la frecuencia, la gravedad de cada riesgo que está implicado por algún incumplimiento. Y con ello podremos abordar de mejor manera el camino a solucionar. Y por último, es recomendable eh, contar con un compliance, un, officer, un compliance officer o un oficial de cumplimiento, que idealmente sea externo a la empresa. Cuando yo hablo externo a la empresa, es porque generalmente cuando están las personas internas evitas tú que hayan estos problemas de subordinación y dependencia que haya entonces lo, la única forma de objetivizarlo realmente es que sea una persona externa y quien tiene que apoyar a la empresa en todo el proceso que tiene que establecer un, cumplir, un, un programa de cumplimiento laboral y migratorio con mecanismos de prevención reacciones y sistemas de control interno y externo y ello con el fin de garantizar a la organización un mínimo de riesgos posibles y consecuencias menos des, eh, menos dañinas en caso de que haya incumplimiento. Entonces, pero en el tema, eh, en un programa de la eh, laboral migratoria se pueden incluir muchos temas, ¿sí? pero aquí hay, a modo de ejemplo, de, de algunos, por ejemplo, revisar las condiciones de trabajo de cada área, tanto sede principal como sucursales, tanto dentro del territorio nacional como extranjero. La importancia de establecer un sistema de no discriminación y de la igualdad laboral sin distinción de nacionalidad, raza, sexo, ideología. Eh, seguridad y salud en el ámbito laboral, un adecuado sistema de prevención de accidentes y riesgos laborales. La implementación de nuevas tecnologías que apoyen el pleno cumplimiento de la normativa establecida, así que también como la capacitación a directivos, ejecutivos y trabajadores de la empresa. En definitiva, este sistema tiene que partir de la base de que tiene que haber un convencimiento de la línea directiva y gerencial de la empresa, porque si no parte desde ahí es imposible que esto permee a los distintos estamentos de cada empresa para poder lograr un buen sistema de cumplimiento. No sacamos nada con tener un buen código de conducta, un buen código de ética, un, un buen sistema de con, ofis, oficial de cumplimiento que esté presente si no hay convencimiento en todos los estamentos de la, de la entidad o de la organización, en este caso. Por eso que es importante que haya un convencimiento primero de quienes dirigen la empresa y en lo posible ir capacitándolos. Y, el y ahí va a ser tarea el oficial de cumplimiento de ir capacitándolos en las distintas materias que afectan a la empresa de acuerdo a la matriz de riesgo que se haya establecido. Porque cada matriz de riesgo es distinta a cada empresa que no es, no es un, un molde que se coloca a cada empresa. ¿eh? Cada empresa tiene su particularidad y peculiaridad y por lo tanto... Eh, la matriz tiene que ser adecuada a ella y en base a ella trabajar los riesgos y la educación y capacitación al la, a la estamento de la empresa.
0: José Tomás, eh, tú has señalado dos puntos sumamente relevantes. <ríe> Primero, una recomendación profesional de que idealmente el compliance officer pueda ser externalizado servicio. Y Así eso es mi punto, seguramente porque, por el, el mandato legal que se establece en el sentido de que debe tener un acceso directo al directorio, pero por el mismo tiempo debe ser eh, independiente, no sufrir estas presiones al respecto. ¿Qué tan relevante para ti es que se cumpla este rol de independencia con el efecto que debe capacitar a directivos, ejecutivos, a la primera línea gerencial, incluso a los directores o miembros del directorio? ¿Qué tan relevante es este rol externo?
3: es muy relevante porque le permite actuar con mucho mayor, mayor objetividad tomando en cuenta que si se nombra una persona que es subalterno de a quien va a capacitar eh, es probable que no se, no se logre la misma objetividad en, en, el, en las distintas tareas que tiene que realizar el, el ¿cómo se llama? el oficial de cumplimiento entonces, por eso es relevante que idealmente sea eh, un tercero ajeno a la empresa que sea totalmente objetivo en cuanto a determinar cuáles son los problemas que están ocasionando los riesgos. Claro. Ahora bien, eso no, no impide y que pueda ser alguien interno de la empresa, pero tiene ese... Yo recomiendo más que es un tercero. Extraño.
0: Sí, está bien, está bien. Es una forma segura de, 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 de cumplir con ese requisito legal para que efectivamente se cumpla eh, con, con todos los aspectos necesarios y no al momento de cometerse un eventual delito, el fiscal que incluye la investigación determine que el sistema de prevención de delitos no era suficiente, puesto que no se cumplía con es. el principio de la esencia, vale decir, que tenga el rol de compliance un carácter independiente. Así es. Bien. Bueno, aquí tenemos lo, el tema de la, 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 la ley que tú has mencionado, la ley 21325, que partió el año, en, en abril de este, del año pasado. Eh, y se habla de esta nueva ley donde incorporó eh, temas de relevancia en la antigua ley de migración y extranjería.
3: Sí, ahí, ahí yo creo que quien es la más indicada para, para comentarnos de esto es Soleá, María Soledad, que es la especialista en materia migratoria. Exacto.
1: Sí, sí bueno, eh, muchas gracias. Eh, voy a hablarles un poco de esta nueva ley que eh, al menos acá en nuestro país está revestida como también como un halo de misterio. Así que es lo que nosotros nos encontramos con esta ley. En primer lugar, pese a que a que fue dictada, o sea, fue promulgada el 20 de abril del 2021, recién empezó a entrar en vigencia el 12 de febrero de este año. Esto es hace 10 meses atrás y la razón te, tenía que ver que dentro del articulado señalaba que solo iba a poder entrar en vigencia una vez que se dictara el reglamento eh, relativo a la propia ley, ¿no? Y esto se dictó este año. Así que en el poco tiempo que llevamos eh, andando ha existido una serie de problemas especialmente con relación a la forma en cómo se contrata a los extranjeros de acuerdo a esta nueva ley y no solamente eso, sino que cómo se aplica esta nueva forma de contratación para lo, aquellos trabajadores que ya se encontraban trabajando en Chile antes de la, su entrada en vigencia. Sin embargo, a pese a esta, estas, digamos, dificultades que tienen normalmente las leyes cuando eh, empiezan con su proceso de aplicación, eh, me gustaría hacer referencia a alguna de las situaciones o de los eh, aspectos que establece esta ley que son, un, que vienen a reafirmar algo que ya nosotros tenemos en nuestra Constitución cuando se refiere a las garantías constitucionales y que son ciertos derechos que en la antigua ley migratoria no se contemplaban, que son, por ejemplo, eh, el derecho laboral de los trabajadores, el acceso a la salud, a la seguridad social, a la educación, el derecho a vivienda y el derecho a reunificación familiar y un derecho... O una, un reconocimiento especial también en el caso de la mujer extranjera en la protección y respeto de sus derechos independiente de cualquiera que sea su situación migratoria. Entonces, esta nueva ley que establece un nuevo sistema de visas eh, como incrementa los montos en las sanciones que pueden sufrir los empleadores que contraten personas que no cumplan con los requisitos que establece esta ley a los cuales se refirió José Tomás, tiene estos derechos y también hace una mención específica en su artículo 3 sobre la promoción, respeto y garantía de los derechos que vuelve, digamos, a, eh, a, a referirse a ese punto. Eh, sin embargo, esta ley, pese a que ha sido un avance en relación a la que teníamos del año 1975 y que había sido dictada con, durante la vigencia de una situación política distinta a la actual, en que, porque en ese entonces eh, la restricción hacia el extranjero era bastante grande. Todavía sigue siendo en nuestro, incluso en la nueva ley, pero era una ley, la antigua era una ley muy restrictiva y sancionatoria y viendo como en el extranjero un poco un, 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 estar en una situación de vulnerabilidad o de peligro de tener esa injerencia de carácter eh, foránea, ¿no? Entonces, en relación a lo que habíamos estado hablando... Creo que esta ley en lo que nosotros eh, eh, nos, nos trae a colación lo que estamos discutiendo respecto del compliance laboral y migratorio que antes no era un tema tan patente, ahora sí lo es. ¿Por qué? Porque si tú no cumples con lo que señala la ley, especialmente refiriéndome solo al aspecto migratorio, esto va a traer aparejada no solamente sanciones de carácter administrativo, eh, como el pago de multa, sino sanciones de carácter judicial laboral en los cuales que también va a generar consecuencias eh, que vayan en perjuicio de la empresa, como también eh, se establece en esta nueva ley que aquel trabajador que denuncie al empleador que lo haya contratado de manera irregular él se va a ver eximido de ciertas eh, aplicaciones de multas, pero no así el empleador. Entonces, he tratado de hacer como un resumen, porque es una ley que engloba muchas cosas, pero creo que para lo que estamos tratando, tenemos los nuevos derechos, el aumento en, la, en las multas, la exención de, eh, de responsabilidad del trabajador, que es contratado de manera irregular poniéndole toda la carga al empleador, eh, que no puede pasar desapercibido ante este tema que estamos
0: tratando. Eso es... En esta, en esta materia, eh, que son bastante relevantes los, 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 los derechos que se establecen en esta nueva ley, en intentando equiparar los derechos de trabajadores extranjeros con los trabajadores nacionales, situación que antes no existía tan, en forma tan patente como lo hace esta nueva norma legal. Eh, en ese ámbito, eh, María Soledad, eh, se han visto implicancias en esta corta aplicación de esta nueva ley en cuanto a esta igualdad de derechos, eh, conflictos me refiero a conflictos laborales inter al interior de las empresas.
1: Eh, efectivamente, y como para precisar un poco más en relación a los derechos fundamentales, cuando se dictó nuestra Constitución del año 80, decía eh, eh, las garantías fundamentales se protegen a todas las personas, y no hacía una distinción entre chilenos y extranjeros pero como en esa época nosotros no teníamos muchos extranjeros, como que se seguía así pensando que los extranjeros no ingresaban a esta situación, siendo que sí lo hacían, y cuáles son las complicaciones con relación que sufren más las empresas eh, tiene que ver que aunque uno tenga a una persona en, en carácter de irregularidad migratoria contratada si no cumple con la ley laboral, aunque esa persona esté irregular migratoriamente, no tenga el permiso de trabajo, la ley laboral se le va a aplicar al 100%. No va a hacer una diferencia en relación con su calidad de extranjero, incluso con su, sal con su calidad migratoria, el estatus que tenga. Entonces, a veces muchas empresas dicen, bueno, eh, eh, lo contraté, eh, cumplí, pero la verdad que no pude eh, seguir porque había dificultades para pagar las cotizaciones previsionales. Estoy poniendo un ejemplo. O eh, la verdad que esta persona no tenía un, un, un RUT o una visa para poder trabajar, entonces soy como un poco más liviano en la aplicación de la normativa. Eso no sucede porque la ley laboral se aplica independiente de la nacionalidad y de la situación migratoria en que se encuentra el trabajador. Entonces, por eso que hay que tener mucha eh, consideración respecto a estas situaciones para no verse involucrado en sanciones que incluso pueden llevar a que la empresa, por la existencia de esta, de esta, de de estos juicios, por ejemplo, o, o incumplimiento de la ley laboral, no pueda contratar o se vea limitada la contratación con el Estado.
0: Fantástica la precisión que hace efecto Omería Soledad en la materia. Y, y claro, estas normas que parten o describan de la, de la igualdad ante la ley general que, que establece la Constitución del 80, eh, en forma relacionada también está el tema de la protección de derechos fundamentales. Derechos fundamentales que establece el artículo 485 del trabajo, nuestra legislación laboral en la materia, pero hay un sinnúmero de eh, eh, derechos en donde el momento de ser eh, pasados a llevar, de ser alterados eh, por la empresa, bueno, son susceptibles de incorrer en derechos tutelados. Al respecto, eh, Cristian Cantauer, eh, eh, tú tienes mucha experiencia en esta materia. ¿Qué nos puedes señalar y eh, explicar al público sobre este punto?
2: Muchas gracias, Cristian. Bueno, y reafirmando lo señalado por mi colega Soledad Torres, estos derechos fundamentales, que estamos viendo ahí en la, en la lámina, son aplicables no solamente a, a los chilenos, sino que también a, a los extranjeros. Y eso es súper importante que, que lo tengan en consideración los empleadores. Estos derechos fundamentales están consagrados, además de nuestra Constitución Política de la República, también en el Código del Trabajo, y específicamente en el artículo 485 y siguiente, en el cual figura un catálogo el cual comienza con el derecho a la vida, integridad física y psíquica del trabajador, siempre que su vulneración sea consecuencia directa de actos ocurridos en la relación laboral. ¿A qué nos referimos con la integridad física y psíquica y el derecho a la vida? Nos referimos a el derecho que tiene todo trabajador de vivir bien, de vivir sano, de que su empleador se preocupe por el bienestar del trabajador. Hay una norma suma, sumamente importante aplicable respecto a, a esta garantía y que está contenida en el artículo 184 del Código del Trabajo, el cual dice que el empleador está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. Esta es la norma que por regla general se, se ocupa para eh, respaldar este, esta garantía constitucional del derecho a la vida, integridad física y, y psíquica del, del trabajador. El empleador tiene, tiene el deber de proteger a sus, a sus trabajadores. Y no solamente a los trabajadores chilenos, sino que también a los trabajadores extranjeros. En cuanto al respeto y la protección a la vida privada y a la honra del trabajador y su familia, bueno, el empleador no puede, no puede por ejemplo, divulgar datos personales del trabajador que estén en su conocimiento. Por ejemplo, la afiliación política, su orientación sexual. Y respecto a la honra al trabajador, el empleador no puede, de buenas a primeras, imputarle, por ejemplo, un delito al trabajador que pudiera injustamente dañar su imagen, su vestigio. Respecto al derecho a la inviolabilidad de todas formas de comunicación privada, acá por ejemplo tenemos el caso de los correos electrónicos ¿Ah? ¿qué empleador no se ha visto tentado de revisar los correos electrónicos de su trabajador? ¿Ah? pero no puede hacerlo, la ley, se lo, la ley se lo prohíbe, ¿por qué? porque estaría vulnerando, vulnerando la, la, la inviolabilidad de las, de las comunicaciones podría hacerlo si sí, hay algunos dictámenes por ahí emitidos por la dirección del trabajo que y sentencias también de nuestros tribunales de justicia los cuales señalan que el empleador podría, podría tener acceso, revisar los correos electrónicos en la medida que exista un procedimiento previamente establecido, por ejemplo, en un reglamento interno en el cual señale, señale que se va a hacer eh, en presencia de dos testigos los trabajadores y que obviamente se va a acotar la revisión a ciertos correos electrónicos llegados respecto de ciertos clientes, por ejemplo, y en cierta época. En cuanto al derecho a la libertad de conciencia, a la manifestación de todas las creencias y al ejercicio libre de todos los cultos. Bueno, acá eh, eh, hay una salvaguarda respecto a que no puede condicionarse la contratación o la permanencia de un trabajador a que ascriba a cierto culto, cierta creencia o cierta religión. La libertad de expresión, opinión e información sin censura. El trabajador tiene derecho a opinar. Tiene derecho a decir lo que le pasa. ¿sí? Si no está conforme, tiene derecho a manifestárselo a su empleador. ¿sí? Ya sea directamente o por otros medios. Por ejemplo, hubo un caso tiempo atrás en donde un grupo de trabajadores, eh, por medio de la prensa, criticaron los procedimientos de una empresa. El empleador lo despidió y el tribunal condenó a la empresa por considerar que había atentado contra la libertad de expresión en cuanto a la libertad de trabajo y el derecho a su libre elección tenemos como ejemplo un fallo de hace tiempo atrás en que un empleador le ofreció un trabajo a una persona que llevaba 10 años en otra empresa excelente condición económica y a las dos semanas lo despidió sin mediar justificación alguna. Bueno, ahí obviamente el empleador atentó contra la libertad de, de trabajo de esta persona y fue condenado a pagar las indemnizaciones que estable, establece la, la ley. El derecho a no ser sujeto de los actos discriminatorios señalados en el artículo segundo del Código del Trabajo. Y aquí a propósito de este conversatorio está el Dice el artículo segundo del Código del Trabajo que son actos de discriminación los eh, realizados con motivo de nacionalidad. Por lo tanto, no se puede discriminar a un trabajador porque sea de tal o cual, cual país. La ley es igual para todas las personas, sean chilenos o extranjeros. En cuanto a la libertad sindical y el derecho a negociar colectivamente, bueno, este derecho se ve manifestado en cuanto a constituir sindicatos, negociar colectivamente y, si la negociación colectiva no llega a buen puerto, a ejercer el derecho a huelga. En último caso, la garantía de indemnidad. Esto es no ser objeto de represalias por parte del empleador. Esta garantía es sumamente importante porque... En muchos casos, el trabajador debe recurrir a la inspección del trabajo o al juzgado para denunciar o reclamar en contra del empleador que le está vulnerando sus derechos. Y si el empleador, con motivo de esa denuncia que hizo el trabajador ante la autoridad administrativa y a propósito de la fiscalización, despide al trabajador, ese despido podría ser catalogado por el juez, como eh, atentatorio contra el principio de la indemnidad. O sea, el empleador no puede despedir al trabajador, no puede separar a un trabajador con motivo de que este último haya ejercido su derecho a reclamar ante los entes administrativos y judiciales. Eso puedo decir en cuanto al catálogo de derechos fundamentales de Cristian. Si tiene alguna ¿Alguna pregunta sí, al respecto? Sí,
0: Cristian, hay una consulta que me llega en este momento y es respecto al, al derecho a la inviolabilidad de todas formas de comunicación privada. Eh, puesto que tú bien señalaste eh, como explicación la, la potencial tentación que puede tener un empleador para yes. hacer eh, uso o consultar eh, de los correos electrónicos, puesto que se dice mucho, esto no es comunicación privada estamos hablando del correo de la empresa en uso para, o servicio de la misma empresa. Eh, en ese ámbito, eh, la pregunta surge por el aspecto de las eventuales investigaciones. ¿sí? El, el sistema de compliance eh, eh, establece la posibilidad o que exista un canal de denuncia. Y a través de ese canal de denuncia, bien valga la redundancia, se canalizan todas estas eh, denuncias formuladas eh, en contra de algún tipo de ejecutivo eh, y puede haber involucramiento con un proveedor o otro trabajador eh, y es necesario acudir al correo electrónico como medio o evidencia para poder verificar la comisión o no de un delito. Ahí entramos en una dicotomía, qué hacer, ¿Mm? y por eso es muy importante que exista en forma previamente y forme parte del sistema de compliance eh, un procedimiento de denuncias y este procedimiento de denuncia establezca la forma o establezca, un, mejor dicho, un procedimiento de investigación y la forma de poder acceder a este tipo de información como son los correos electrónicos eh, tú hiciste eco de eh, ciertos dictámenes de la dirección del trabajo en la materia eh, en tu ojo experto, ¿qué elementos debiese contener este procedimiento de investigación con el fin de no pasar a llevar estos derechos fundamentales que podrían derivar en una tutela laboral eh, con altos eh, montos de indemnización para el trabajador?
2: Sí, bueno, lo primero es que existe un procedimiento previamente conocido por el trabajador, que conste por escrito, y que no sea un procedimiento arbitrario. ¿sí? ¿Qué significa esto? Que el empleador en esta investigación no no pase a ver no 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 eh, no, no lesione ¿eh? el derecho fundamental el derecho fundamental ¿Qué significa eso que por ejemplo en una investigación si se sospecha que el trabajador está involucrado ¿eh? en un delito ¿eh? respecto de por ejemplo que le está eh, traspasando información a cierto cliente bueno que en el, en, el, en, la, en el procedimiento de investigación solamente solamente se revisen los correos electrónicos en relación a ese cliente y a esa operación ¿verdad? no en general ¿verdad? y que en lo posible en lo posible además existan testigos de la empresa cuando el empleador acceda o la persona encargada de la esté mandatada para para realizar la investigación ¿verdad? Eh, acceda a esos correos ahora, hay que tener en consideración una cosa que eh, a ver, no, no es a ver no, no quiero decir que el empleador jamás puede tener acceso al correo del trabajador, Sí, lo puede puede en la medida que esté claramente establecido el procedimiento ahora, el hecho que que hubiere tenido acceso al correo no significa tampoco que el juez lo va a condenar ¿no? desde ya de entrada, no, porque en el, en, el, en el juicio podrá acreditar, podrá probar el empleador que la medida que tomó ¿sí? fue necesaria, que fue proporcional y que se encontraba plenamente justificada. ¿Sí? Y probablemente si logra acreditar estos aspectos, ¿sí? va a salir libre de una condena.
0: ¿Y cuáles serían las condenas que tenía, podría estar expuesto en, en la materia? ¿Que sería aplicable incluso para todos los derechos fundamentales?
2: Sí, bueno, no solamente respecto de la inviolabilidad de las comunicaciones, sino que en términos, en términos generales. Sí. Para, bueno, este, este catálogo no, no es letra muerta, sino que hay, hay una acción, una acción en el artículo 489 del Código del Trabajo, que es la de tutela, tutela eh, laboral, eh, que permite al trabajador poder recurrir ante el tribunal laboral, bueno, también a la impresión del trabajo, pero principalmente al, al juzgado del trabajo, eh, a fin de que el tribunal establezca, digamos, que se vulneraron sus derechos, y que además de las indemnizaciones establecidas en la ley respecto de un despido injustificado, ¿eh? Y que son la de año de servicio y por falta de aviso previo, además el juez puede condenar al, al, al empleador si constata que hubo vulneración de derechos fundamentales a, a pagar una suma adicional equivalente a, a entre 6 y 11 remuneraciones. Por lo tanto, la condena podría ser dispendiosa, sin perjuicio, sin perjuicio de que también el trabajador podría demandar un daño moral. En el último tiempo, tanto en la jurisprudencia, como nuestra doctrina, se ha aceptado de que son perfectamente compatibles.
0: Son acciones que, sin duda, hay que evitar porque involucra, además de un tema eh, oneroso para la compañía, eh, decae el, el clima laboral interno, lo perjudica mucho, y también decae eh, mucho se ve el, el prestigio o reputación corporativa.
2: ¿Mm? Así es, y... Eh, en ese sí ámbito... Sí, eh, sí, sin dejar en el tintero y eh, ahondando un poco más en lo que señalaba mi, mi colega Soledad respecto de la inhabilidad de poder contratar con el de quedar excluido, digamos de poder contratar con el, con el Estado o sea, es una, también ¿verdad? si el juez laboral constata que hubo una vulneración a los derechos fundamentales o que el empleador incurrió en prácticas antisindicales, ¿eh? Eh, podría, eh, podría, digamos, incluir en este registro a las empresas que pudieran estar, quedar excluidas de contratar con el Estado y de, con sus organismos.
0: Bueno, ese, en ese aspecto de la protección de derechos fundamentales, como tú, Cristian, lo has bien descrito, eh, son, es necesario implementar en forma previa eh, procesos y políticas claros en materia de prevención de conflicto de interés, los PEP, que son las personas expuestas políticamente, aceptación expresa de las políticas de compliance, es decir, que cada trabajador acepte con su firma y, y, y asuma el compromiso de esos documentos donde están asumidos. Eh, procedimiento de tramitación de denuncias, claro, transparente y transversal, que no existan diferencias eh, entre un trabajador y otro y una difusión y conocimiento de estas políticas y procedimientos internos, eh, que son muy relevantes en esa, en esa materia. Eh, para ir terminando en esta revisión de, de riesgos, eh, hemos visto la declaración que de existir, o sea, siempre es necesario que para dirimir un potencial conflicto de interés debe existir una declaración al momento de ingresar cada trabajador que establezca si yo tengo un conflicto de interés, un parentesco, eh, sea con otro trabajador, con un ejecutivo de la compañía, con un proveedor de servicio o con un funcionario público, eh, para poder evitar, no, no estamos hablando de no contratar, sino que evitar que exista una injerencia directa, vale decir que como trabajador yo supervise a un pariente directo eh, y evitar este conflicto de interés potencial. Eh, y esas son consecuencias que se tratan de evitar, sea en Chile incluso aplican normas también en el extranjero. ¿Mm? Y la revisión periódica de la efectividad de las medidas y siempre establecer política definida de la empresa y que no existan represalias en cuanto a um, la posibilidad de que sean denunciados en forma responsable eventuales conflictos de interés en la materia. Eh, en ese aspecto, y para ir terminando, eh, sería bueno que cada uno de ustedes nos pudiesen eh, eh, establecer o señalar al, al, a todos nosotros un tema de aprendizaje en, en las distintas materias. Eh, partiendo por ti, María Soledad, eh, eh, en tu experiencia eh, como abogada experta en temas de migración, eh, ¿qué nos puede seguir de la parte?
1: Sí, bueno, yo creo que uno de los aprendizajes muy importantes que hemos tenido, al menos acá en Chile, no, bueno, no solamente en Chile, sino en la región en general, es que el tema migratorio que antes era algo muy lejano en nuestras realidades o era eh, de flujo bastante okay. reducido, esto se ha ido cambiando. Por lo tanto, desconocerlo y desconocer la aplicación de la legislación vigente para las personas que vienen a prestar servicios acá, a nuestro país o a los países de la región, es algo que nosotros ya no podemos eh, no mirar o hacer eh, vista gorda, ¿no? Es algo que especialmente las empresas y en algunos sectores productivos cuando hay una falta de mano de obra nacional que es suplida por la extranjera, tiene que estar presente efectivamente el cumplimiento de la legislación laboral y migratoria. Entonces, yo creo que eso es un elemento que ya no podemos dejar de, no podemos evadir, no podemos decir, no, es que va a venir, va a venir más o menos, no. La persona que viene, se le tienen que pedir los permisos y se tiene que contratar de la manera que la ley establece. Yo creo que esa es nuestra gran enseñanza.
0: Exacto, no es, no es algo facultativo, es algo que es claro. propio de una ley y, por consiguiente, no cabe más que acatar y respetar, y de la mejor forma posible. Sí. Eh, José Tomás, eh, tú que nos varios, eh, nos diste varios conceptos respecto a lo que involucra el, el compliance laboral y en, en temas migratorios ¿Qué, qué, ¿qué enseñanzas o qué mensaje final nos puede dejar en la materia?
3: Yo creo que lo principal es hacer un buen diagnóstico de la situación de la empresa eh, con especialistas, eh, gente que se especializa en materia tanto laboral como migratoria, o incluso en algunos casos de seguridad laboral, porque un buen diagnóstico te puede generar una buena matriz de riesgos para poder eh, hacer un buen sistema de cumplimiento y yo creo que eso es muy relevante uh -huh. y en ese sentido también eh, crear conciencia eh, eh, primero a nivel directivo de la empresa que tome conciencia de la importancia de esto que al final de cuenta le va a explicar un ahorro el, el estar expuesto a estas multas tan millonarias le quita le quita eh, credibilidad a la empresa le quita productividad también de la empresa. Entonces, en ese sentido, yo llamo a eso, tomar conciencia y hacer un buen diagnóstico.
0: Bueno, efectivamente, eh, un, un buen sistema de prevención de delitos en la materia eh, sin duda trae aparejados sinergias positivas. Y esas sinergias hace que efectivamente puedan existir ahorros eh, importantes en los procesos internos de cada empresa y sin duda también robustecer la ética corporativa dentro de la misma. Así que se agradecen esos, esos buenos consejos que tú nos das en la materia. Eh, finalmente, eh, Cristian Amtauer, en, en el ámbito de, de que tú bien nos has señalado los aspectos constitucionales que involucran la, los, 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 eh, los derechos eh, de los trabajadores en el ámbito de evitar una tutela laboral. Eh, en esa materia, y especialmente lo que ha referido a las tentaciones que podrían tener los empleadores, eh, bajo las restricciones de que hay que portarse bien eh, puesto que si no eh, hay penas bastante eh, importantes en la materia. ¿Qué nos puede decir como enseñanza?
2: Sí, bueno hacer un llamado a los empleadores a, a conocer la ley a conocer la ley a conocer las garantías, estos derechos fundamentales y a respetarlos y a implementar políticas de respeto a estos derechos ¿Para qué? Para no para justamente no verse expuestos a eh, fiscalizaciones por parte de la, de la dirección del trabajo que puede conllevar multas y no haberse expuesto a demandas ante los tribunales de justicia y tener que pagar eh, cuantiosas indemnizaciones. ¿verdad? Y además de estar eh, de quedar, digamos, excluido de contratar con el Estado y su organismo. Y además una, una reflexión para terminar de pensar que la migración y el ingreso de extranjeros que vienen con ánimo de permanecer en el país es como el teletrabajo, llegó para quedarse. ¿verdad? Por lo tanto, más que tenerle miedo al, al, a, a estas personas, a estos trabajadores, pensar que el migrante, el extranjero, antes de ser, lo que acabo de decir, es persona y ver la migración no como un atentado a nuestra economía, que va a frenar nuestro crecimiento o que le va a quitar el empleo a los nacionales, verlo como una oportunidad, una oportunidad para crecer y para desarrollarse, y ser un país mejor
0: Muchísimas gracias eh, bueno, con esto damos eh, por eh, concluido este treceavo programa eh, me despido de ustedes, eh, especialmente agradezco la participación tuya, María Soledad por Legal Global eh, y de José Tomás Mente más Cristian Antagua, como socios de Mentes Antagüe Abogados le haremos llegar eh, en muy breve rato, eh, un reconocimiento por la participación tan destacada en este, en este panel. Así que sin más, me despido y bueno, a toda la audición, muchas gracias y será una, hasta una próxima oportunidad.
2: Muchas gracias Cristian. Sí, muchas, gracias. Muchas, gracias. Gracias, muchas gracias. Que gracias. muy bien. Igual usted ustedes. Muchas gracias.